0: Podcast Cinema Aventura Começando mais um Podcast de Cinema Aventura hoje Com o clássico da ficção Blade Runner De 1982, dirigido por Ridley Scott Lembrando a você que estamos no YouTube Ative as notificações No Spotify, no Anchor E em vários agregadores de podcast Você vai procurar Podcast Cinema Aventura Tudo junto temos um perfil no Instagram e aceitamos recomendações e sugestões lá além de mim Marcos Damiani aqui né, para falar desse grande clássico os outros dois replicantes aqui comigo Leandro Tonelo
1: opa beleza outro falar de desse filme que me fez me apaixonar por cyberpunk e me apaixonar por ficção científica também cara
2: e Evandro Luiz opa obrigado pelo convite Vezes, e, bom, mais um ótimo filme, e eu queria dizer que eu tô do lado dos <risos> replicantes.
0: É, a gente vai entrar nesse negócio aí, porque... <risos> Enfim. É, o... Eu vou começar com aquele textinho, né? O roteirista Hampton Fincher, né, que conversava com o seu amigo Jim Maxwell, que apresentava para ele o, tra o trabalho do Philip K. Dick. E chamaram um outro sujeito chamado Brian Kelly, que emprestou dinheiro pro, pro Hampton comprar os direitos do, do filme, do, do livro, os direitos cinematográficos do, do livro. E, enfim, ele fez uns, um rascunho lá de cinco páginas, mandou pro Michael Diney, que é o produtor do filme, né, que não gostou nada, achou meio mais ou menos, né, mas falou que tinha alguma coisa ali que podia, podia rolar, né.
1: Ah, então, o, o filme, na verdade, é inspirado, assim soltamente, né, livremente é, da, da obra do Philip K. Dick, né, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que na verdade é um questionamento, né, e... só que assim, falam que, porque assim, eu não li o livro, aliás, falha minha, é... mas falam que ele pegou livremente algumas partes do livro, é o Deckard mesmo, é, é inspirado e não tanto segue a mesma linha narrativa, e a parte de imagens e etc, foi tudo meio que mentalizado pelo, pelo nosso queridíssimo aí, né? Que eu esqueci o nome. <risos> o Ridley Scott. Quem ah, ah, Ridley Scott, esqueci o nome do Ridley Não, Scott.
0: E, e para ele foi um prato cheio, né? Porque ele, a gente comentou lá no programa do, do Alien, né? Que ele era fã de quadrinhos e aí foi, nossa, aí foi o desbunde, né?
1: Exatamente, ele, ele se inspirou muito naquela revista inglesa, né, a... Foi
0: no Metal Orlando.
2: Metal
1: é do... Orlan, verdade, do...
0: É. Que é o Moebius.
1: Do Moebius, é, exatamente.
2: É, é. Mano, e, e pensar que um cara, que o mesmo cara dirigiu Alien e Blade Runner é muito foda, né, explodia a cabeça, né, o cara tava, tipo, num... Numa, numa inspiração fudida, né? Pra já ter, tipo, dirigido um filme depois desse outro, né? Tipo, é... É muita é, coisa.
0: Ele ia dirigir o Duna, né? Ele ia dirigir o...
2: Aí era, aí era real o Tríplice Coroa, né? Porque, tipo, o pessoal fica falando de Tríplice Coroa em futebol. Futebol, caralho. O cara dirigia esses três filmes é que, é, é que ia ser Tríplice Coroa de verdade, né? Aí é... Pode é... Ir, fechou a vida. O cara pode parar de viver na hora, né?
1: Mas ele ia e... dirigir Duna no lugar do
2: Lynch? Não, é sim, sim. Ah. Aí o,
0: então ele só voltou pro projeto porque o segundo dizem um irmão dele morreu e aí ele ficou meio deprimido e aí achou que dava para refletir isso na... no filme, né? <risos> Novamente a gente, nós três reunidos para falar de um filme depressivo <risos> na chuva, né? De novo.
1: É exatamente.
0: Mas, Numa cidade
2: caótica e, de e deprimente. Eu pensei nisso vendo o filme, velho Eu falei, pô, eu devo ter uma atração Por filme chuvoso, velho Porque, tipo, de novo um filme chuvoso Bom pra caralho, tá ligado?
1: É, <risos> e, foi, e foi engraçado, cara Que eu não, não sei se a gente nem é, Que o visual o Cyberpunk Meio que foi Foi surgindo espontaneamente assim Tanto que foi em 82, né? É então, o filme foi lançado em 82 e o William Gibson já tava escrevendo há algum tempo Neuromancer, cara, que, que é tipo a, a, um considerado a epítome aí do dos livros de cyberpunk, né? E ele falou, cara, ele foi ver no cinema, né, Blade Runner, ele falou, mano do céu, os caras vão achar que eu plagiei essa porra, velho. <risos> Não, é sério, você vê em entrevista com o Gibson assim, ele falando, ele falou, meu parecia que traduziu assim, o, o que eu tinha em mente assim é, para a tela tanto que logo em seguida ele lançou né, o Neuromancer em 84, dois anos depois e foi um baita sucesso tanto que acabaram até fazendo é, inspirou filmes como é, Matrix e outros vários tanto que o Gibson também é, 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 encabeçou aí um dos filmes que eu, que eu gosto mas porque é ruim demais que é o John Minamonic, né? Não sei se você lembra desse filme ou, Damiani? Você
0: tá fazendo campanha pra esse filme, hein? Mano,
1: John Minamonic é o melhor filme de ficção científica. Não, não é não, mas é muito bom, mano. Eu vou, é... eu vou, bom, eu vou voltar a que... falar
0: eu eu Vou o falar. Falar que eu falei lá no programa, que a gente comentou também desse filme lá no do Matrix, né? Que... Ah, você... melhor é, coisa... é que
1: eu não, eu não tava no do Matrix. É,
0: a melhor coisa do filme pra mim é o Duff Lodring de, de pastor.
1: Não, é é padre cibernético, cara. O cara é cheio de augmentations, né, cheio de melhoramentos ali. Mas um, um dia a gente fala de Leon e Minamonic, vamos voltar é. pro, pro Blade Runner.
0: É, então... <risos> Aí o, o, o roteiro teve dois nomes, né? ia se chamar Mecanismo, depois passou pra Dangerous Days uhum. e Ficou com esse nome um tempão, até o Ivo Powell, que estava envolvido, né? Que trabalhou com o Ridley Scott lá no Alien, né, E no meio disso alguém sugeriu que fosse Blade Runner, né, o, o nome, porque foi... Alguém leu um livro do Burroughs para fazer, porque é o nome de um livro do Burroughs, né, É uma coisa... <risos> nunca imaginava que isso, que isso aconteceu, né? Uhum. Aí eles levaram pra Filmway, né? Que estava falida. Aí, porra, tá falindo. Vamos levar para United. Que tava falindo também. Aí no meio disso a Warner entrou aí, levaram na Warner, até gostaram ali. Novamente, quem salvou a pátria foi o Alan Ladd Jr., que a gente já falou ele, dele em outros programas também, né? Produziu Coração Valente, né? E no decorrer da produção, entrou um outro roteirista que fazia os, como é que é, os desejos do Ridley Scott, que foi o David Peoples, que depois ele foi escrever Os dois Macacos, né? transpôs os dois macacos para aquela versão do, do Terry Gilliam. Né?
1: Que é um filmão também, né? Filmão, filmão.
0: O... Aí a fotografia foi do, do Jordan Cronin que já tava doente, o Ridley Scott sabia que ele tava doente, no final das contas ele tinha Parkinson, mas mesmo assim contratou o cara. Foi meio camarada do cara. A música do Van que não precisa falar nada, né? Tá no filme, entranhado no filme, né? Uhum. Fala alguma coisinha aí disso?
1: Não? Cara, não, eu, eu, isso merece uma... uma, uma falar a parte, né? Porque, eu, se eu não me engano... Bom, esse filme é conhecido pelas milhões de versões, né? Depois a gente vai falar mais disso. É, mas Uma das primeiras versões, se eu não me engano, a, a versão que foi exibida como... É, aquelas, aqueles testes né, de gravação, é, protótipo de gravação. Não tinha as músicas do, do Van Gellis, cara. Eu, fiquei, eu não consigo imaginar esse filme sem as músicas dele, cara. Porque dá um peso pro filme que é inacreditável. Ele consegue dar um corpo é, pro filme, assim, que... Sei lá, cara, é genial, cara. Eu não sei nem como explicar direito.
2: Mano, a, a trilha sonora dele é muito característica, né? Tipo, você ouve aquela trilha sonora da entrada, né? Quando tem aquele texto explicando o que são os Blade Runners, os replicantes... E só aquela trilha sonora da entrada já sabe que é Vangelis, porque, mano, parece carruagens de Fogo, tá ligado? Tipo assim, lógico, não é que é igual a música, mas, tipo assim, tem o mesmo feeling, não. tipo assim, é o, tipo a assinatura do cara, você é muito a característica, igual o Ale falou, velho. com outro, outra trilha sonora, eu acho que ficaria, ficaria outro filme, tá ligado? Mudaria demais. Velho.
1: Ah, outra coisa do, do Vangelis é que meio que pegaram ele no, entre projetos, né? Ele tava fazendo outros projetos, assim, e um negócio cê... que o Evandro falou, que eu, é, é muito... Cara, até a música de motel dele lá, que é só o saxofonezinho lá, que é da cena de romance, você é, escuta, é, é, me vem a cena na cabeça, assim, é impressionante, cara. É,
0: e ele que era da, do Afrodite Child, você né? chegou a ouvir essa banda aí dele? Não, cara, não é, conheço. É, não. é assim, é bem um hard rock, um anos 70, assim, sabe? Tá? Bem... Uhum. Né? Rain and Tears é a música mais famosa deles, hein? Ah, meio progressivo, assim, tem um lance meio assim.
1: Caramba, progressivo é... grego não conheço não, cara.
0: <risos> pois é. Não e o assim e você nota que ele ele pegou aquela fase ainda que eles estavam ainda é, querendo contratar, deve ser resquícios lá do do, do Duna, né? Uhum. Contratar alguém do rock para fazer trilha sonora. A trilha né?
1: sonora é desde a, da época do Duna que os que, que o Caramba, mano. Tá foda a minha cabeça hoje, velho. Como que Vocês chama, São cara, as drogas
0: chama? do Kiddick que, que você tá... O Jodorowsky.
1: É, então. é O, o Jodorowsky, é o Jodorowsky que queria co contratar o Pink Floyd pra fazer a trilha sonora do Duna, né?
0: É o, Um dos projetos mais eloquentes de todos, né?
1: Pois é. O cara queria é. colocar o Salvador Dali como, como imperador, velho. Muito doido, o...
0: velho. Aí eu vou falar um pouquinho do elenco aí, né? Que o, o Hampton, quando estava escrevendo o, o roteiro, ele imaginava o Robert Mitchum no, no papel, né? Mas o Robert Mitchum já tava velho, né? Não, uhum. não ia... Aí, um cara... Ó, eles cotaram um monte de gente pra fazer. Tinha uma lista lá de uns 40 caras lá, né? Entre eles, o Robert Duval no meio da... Nossa! Negócio. Agora, um cara que eu achei que ia ficar legal, que cotaram, era o Nick Note, cara. Nossa, acho que ia ficar bacana, hein?
1: o Nick Note no, no auge dele ali ia ser da hora, cara. Ele, ele, ele ficaria bem, cara. Ele ia ficar bem de, de Deckard, cara. Ele é meio
0: um, um espelho do, do, do Ford, né? Ele tem o mesmo tipo, assim, né?
1: Não, e eu um voz forte, né? Sempre atuou é, muito ele, bem. Eu ele gosto ele muito do Nick pra Note. Caramba.
0: Nossa. E hum. o cara que quase fez, não sei se vocês estão ligados, né? O cara que quase fez isso, até no, no Storyboard. No storyboard, era ele que tava sendo desenhado Atenção, hein Dustin Hoffman
1: Nossa, não, aí não ia ficar legal, não O Dustin Hoffman tem sei lá o quê? Um metro e de altura, mano Imagina o Deckard com 160 metro de altura, mano Com aquela carinha Tudo bem que o Dustin Hoffman é um, é um monstro como ator, né Mas aquela carinha de bonzinho dele Não dá não, cara
2: Mano, imagina só o Howard batendo no Dustin Hoffman. Eu falei, ia ser é um massacre, velho. Não, é um ele sumante, só ia amassar, tá ia pisar em cima do cara, mano.
1: É, que é, é difícil imaginar com outro ator, porque ele precisa ser um pouco irônico e sarcástico, cara. O, o, o sei lá, o, o, os outros atores não, não, não trazem isso, assim.
0: Então, aí o. Aí o, quem meio que indicou ali o Ford ali, o Ridley Scott. O pessoal viu o biotipo... É, exatamente foi por isso que ele ganhou o Harrison Ford, por causa do, do biotipo dele. Aliás, o Ridley Scott tem muito dessa, da questão visual mesmo, assim. Ele olha o cara e acha que é aquilo lá mesmo, né? Sim. Ele vem do comercial, né? Então o cara, o cara manja nessa parte estética mesmo, né? Exato. E aí ele viu o Ford e foi perguntar pro Spielberg, Spielberg e o Coppola falando que assim, é um cara, um ótimo profissional, tipo... e ali desempenhando ali no, no Caçadores da Arca Perdida, foi uma coisa que impressionou também, né? Então uhum. foi esse lado debochado aí mesmo que você estava falando que acabou atraindo o, atraindo o Harrison Ford para o projeto. Ele, um, é, um, ele ah. é um
1: falastrão, né, cara? Ele tem cara de falastra, né, mano? É.
0: <risos> o Rudken Hauer foi de primeira. A moça lá que era encarregada do, da direção de elenco, né? Do, ela falou: Ah, assiste esse, vê esse cara aqui, não sei o que e tal. Aí ele assistiu dois filmes lá do Paul do, do Verhoeven, né? Ele fazia o um filme na Holanda. Viu o Woodkenhardt e falou: É esse o cara. Não sou nem de teste nem nada, foi de primeiro. Só que aí ele ficou assustado no dia lá que ele foi conhecer o cara, porque o cara tava. Ele falou assim: que O cara tava parecendo o Elton John.
1: É, ele, era, ele se vestia, né? Todo flamboyant, assim, né? Todo. Apesar que falaram que ele tava todo meio destruído também, né? Quando foi fazer o, os testes tal de cena e tal.
0: É, não sei se ele já tava nas drogas aí nessa época, né? É, a, então. A Sean Young, é, a Rachel, aí vamos acelerar um pouco aí. O Edward James Olmos, como o Guff O Brian Jones, como o Leon. A Joanna Cassidy como a Zorra. Zorra ou Zora? Zora. Zora. É. Como a Zora o Joey Turkel como o Tirrell, o William Sanderson como o Sebastian, não, F como é que é? é jf J.F. Sebastian?
1: Sebastian, é. é
0: era pra ser o Joey Pantoliano nesse papel
1: ia fazer bem também
0: bacana, e o James, o James Hong, que é o é o imortal lupando do assassino é. do, do, do Proibido fazendo o Shield.
1: é, ele aparece pouco também, né, ele faz só uma pontinha só,
0: né Cara, e que, assim, o Rudy Scott teve muito trabalho, foi muito estressante, assim, a gente vai falar um pouquinho da produção, a gente já vai entrar no... É, teve muito problema, porque no primeiro dia ele chegou lá, ele tinha desenhado umas colunas, ele chegou no set no primeiro dia, e eles colocaram as colunas de ponta cabeça. <risos> aí, aí ele mandou os caras trocarem, demoraram quase a metade do dia inteiro pra só trocar o negócio lá. Uhum. Ele é um cara, assim, que você vê que ele, ele sabe o que ele quer, ele tem a visão... E ele é meio, meio durão, né? Tanto que tem... Só que assim, ele usa muito filme. Por exemplo, tem uma cena lá que o... Bem no começo do filme, aquela cena que ele tá lá comendo lá na... Na chuva ali, naquele restaurantezinhos. É, comendo restaurantezinho.
1: um, um lamenzinho é. ali safado.
0: Ele filmou só o plano do, do cara colocando ali o, o prato oito vezes. Oito vezes. E é um pano fechado, você só vê o prato. Ele filmou oito vezes. Então você imagina a quantidade de vezes que ele foi repetindo as cenas, cara. O pessoal não aguentava mais, trabalhava toda a noite sob chuva, tava estressante. Teve um lance lá, isso aí é bem coisa de americano. Né? Teve um lance lá, não sei se você sabe, das camisetas. Não. Aí a equipe começou a usar umas camisetas do tipo, é, sim senhor chefe, aí tipo, quis umas coisas assim. <risos> pra, todo pra... mundo usando. Aí tinha uma... É. Aí tinha outra metade, resolveram, fazer... fizeram uma reunião lá que, ah, o que, que tá acontecendo? Você, tá... É, você, tá... você não pode fazer esse filme se o pessoal te odiar, aí eles fizeram uma outra campanha de camisetas, não a xenofobia, sabe? Umas coisas assim bem.
1: <risos> Meu Deus do céu!
0: Cara, mas assim que tava péssimo, porque é, ia avançando a filmagem e ia diminuindo o número da equipe. <risos> Caramba, não, e cara,
1: mas é, é uma característica dos bons diretores que tem a visão já própria deles, né? O Kubrick era a mesma coisa, cara. Quantas vezes o Kubrick não refilmava e gastava filme pra cacete fazendo a mesma cena, mano? Então, assim, eu não, eu não julgo esses caras, não, porque, pô, o que, o que seria do Blade Runner sem? Tipo, é uma história boa, lógico. Mas é uma história noir de detetive, é um cyber noir, cara, é muito... Mas o visual do filme é espetacular, cara, não tem nem o que dizer. Então eu não julgo, não, eu quero mais é que a equipe dele se feche.
0: <risos> <risos> o livro, o livro, ele é mais ligado à questão da artificialidade, né? Até o pessoal lá do, do, do Formiga Elétrica considera que o Blade Runner, ou filme, é melhor que o livro. Porque ele trata bem melhor as questões que ele está tá propondo, né? E, por exemplo, é... lá no filme, por exemplo, o Descartes tem uma esposa.
1: No, no livro, né?
0: No livro, é, no livro, isso. Uhum. E é, que você vai mudando o humor, assim, você chega lá e troca, ah, hoje eu quero, <risos> não sei quem que ia querer isso, né? Ah, hoje eu quero ficar mais triste, ia lá na máquina e mexia, né? Então, é era, era tudo calcado na artificialidade, tipo, os animais são artificiais, ali também no filme, né, tem uma menção a isso, né?
1: Não, uma menção não, eles de deixam bem claro, tanto que quando ele vai falar com a personagem da Azora da... Ele pergunta, né, se a cobra é real? Ela fala, você tá de brincadeira que eu teria dinheiro pra comprar uma cobra real. Então eles é, deixam bem é claro, mesmo... claro, assim, a artificialidade de tudo. A, a coruja também, tudo é artificial, assim, eles deixam bem, bem nítido
2: isso. É, eu acho que eles tentam transmitir, assim, a, a sensação de um mundo em que os ecossistemas já foram pro saco, né? Então, tipo, tudo é feito por engenharia genética, né? Tipo, todos os animais são... Colonados em laboratório, não. né? Nascem em laboratório, meio que não tem mais animal selvagem, natural, assim. Sim,
1: Ué. tanto que o tempo todo fica passando o dirigível falando, venha pras colônias. Venha pras colônias, tipo, a Terra é meio que refugo, assim. Quem tá lá é, é, é o que sobrou, entendeu? Quem é rico, tal, ou vai pras colônias interplanetárias, ou sai da Terra, entendeu?
0: O, o, eu tô assistindo aquela série Marte, cara. eu já tô começando a ficar com medo de colônia. <risos> não não é, acho que vai cara. ser uma coisa meio bonita assim. Já tem que é meio complicado, hein, cara.
1: Vou sugerir uma série aí para todo mundo assistir que é The *Expense*, cara. Trata bem disso também dessa Nossa, da... velho, eu... de como funciona. Eu sugiro a... junto é como funciona a política das colônias e etc, essa mentalidade de colonizar, né, é na questão política também, que muito do que se vê no filme, assim, tá acontecendo agora, então muita gente acha que cyberpunk é uma coisa muito futurista, tanto que o filme se passa em 2019, né, já
0: foi, já... Distante futuro de 2019. É,
1: exatamente, distante de futuro de 2019 já tá acontecendo, a gente só não tem carro voador ainda, tem moto voadora lá em Dubai, mas carro ainda não.
0: Porque, assim, o Dick, ele, ele é um cara que, assim, você enxerga na obra dele a questão da identidade, né? É, não sei se é questão de ele estar tá um pouco esquizofrênico e tudo, mas, assim, é sempre o, é a procura da identidade, né? Uhum. Seja numa sociedade gigantesca, né? Eu acho que no Blade Runner já é um pouco mais, assim, centrado ali na, naquele microcosmo aí do... Do, desse mundo já decadente, né? Já, tipo, a sociedade que estava que ali é a, mais, é a mais baixa mesmo, né? Que nem você falou aí. Sim. E, então, as preocupações são outras. E os, os alienígenas? Os alienígenas? Os replicantes vindo a Terra? Deixa a coisa, assim, mais, mais interessante ainda. O é, que, que vocês têm a, a falar aí a respeito da da identidade que o filme propõe, ou essa procura, o que, que é robô, o que, que não é, o que, porque assim o filme na verdade ele 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 traz isso, né? Sim. Qual é a diferença entre ser um humano legítimo e um replicante? É replicante,
1: né? é tanto que ele ele eu, eu, a tradução android no, em português eu acho ridículo, eles não são androides eles são humanos bioengenhados, é, é completamente diferente assim, é, e é o que você falou, o que o que é isso, isso é uma tratativa que já não é uma coisa relativamente nova no cinema, mesmo naquela época, mesmo em 82, porque já tinha rolado Westworld em 73, é, que já, já sugeria isso, né? O que, que é uma, o que é máquina, o que é, o que é humano, né? Será que os humanos não são só é, máquinas biológicas que desenvolveram uma baita percepção de si mesmo e criou uma consciência, então o que que é ter uma alma, o que é ser humano, né? O livro, o livro eu já vi muita crítica falando que no livro o Deckard ele ele é muito ele é muito robótico assim, ele ele tem, no filme eles tentam passar um pouco disso, tanto que no no filme assim, os replicantes, eles transparecem mais as emoções, eles são muito efusivos, é, nas emoções deles, tanto que é para isso que serve o, o teste Roy Kampf, né? Por mais que eles não sejam dotados de uma percepção é, muito nítida de como se expressar, né? Tanto que é por isso que o teste, ele, ele faz perguntas específicas focadas em emoções, né? É, você vê que os seres humanos, eles são muito... Eles já estão muito calejados, assim. Todo mundo é muito sombrio, todo mundo é muito irônico. Você vê isso no, no, no personagem do chefe dele mesmo, do, do Gaff também. Então, o Bryant, como chefe dele, já é meio. Sei lá, ninguém tem muito sentimento, assim. É, é muito estranho. Tanto que o Tyrell meio que deixa, deixa <risos> transparecer, assim, que ele, ele acha, na mentalidade dele, que os, os replicantes são melhores que os humanos. Tanto que eles bota uma data de inspiração, meio que é isso, né? Ele fala... tem todo o texto sobre a, a, o sol, etc. Mas acho que a gente pode detalhar isso cena por cena, falando do filme.
2: Mano, eu, eu acho, assim como, como o Leandro falou, que é uma discussão antiga, talvez até antes do cinema, até na literatura, né? Você tem Frankenstein, da Mary Shelley, que ela já fala dessa bola, assim, de que o que é ser humano, sabe? Por que o Frankenstein é um monstro? porque ele foi construído e aí tá ligado tipo qual a diferença sabe eu acho que a per... esse filme a... ele tem muita essa pergunta de como se define humanidade sabe tipo, o que é humanidade por que os replicantes são menos humanos do que os humanos porque eles nasceram em um laboratório porque eles foram clonados porque eles foram feitos por engenharia genética eu acho também que esse filme fala talvez não talvez eu não esteja certo sobre isso né? mas eu acho que ele tem um subtexto sobre escravidão porque eu acho que os aplicantes fazem uma analogia bem direta com um, o escravismo da, da colonização humana, sabe? da colonização da América e da África e da Ásia, pelos europeus, pelas potências europeias. O, bem, naquela introdução, quando estão descendo as letras, ele explica que os aplicantes foram criados é, por engenharia genética para fazer trabalho escravo que os humanos não queriam fazer nessas colônias fora da Terra, ou seja, em ambientes hostis, ambientes inexplorados porque eles eram tratados como vidas descartáveis, assim como, como os escravos foram tratados durante o, o período da colonização europeia. Então, assim, E também em é, território novo, né, para aqueles, aqueles invasores, né, para aqueles colonizadores. Então, eu acho que existe esse subtexto, além da questão central, que eu acho que é essa mesmo, que é a humanidade, né, por que os africanos são menos humanos. Mas eu acho que também tem essa parada de tratar sobre a escravidão.
1: Não, totalmente, é. eu vou até reiterar aí, porque outro filme que eu acho fantástico, que é, a, é o segundo, né, que é o Danny, o Danny Villeneuve aí, que é um fanzaço de, de Blade Runner, que quando foi anunciado que ia ter o segundo Blade Runner, todo mundo torceu o nariz, né, mas o Villeneuve aí provou que, que tava todo mundo errado, graças a Deus, né, é, que, cara, o, o personagem do Jared Leto, Wallace, que é um... Ele é Pai. tipo
2: é um Elon
1: Não, ele é. Um é, então, é, é, é na nossa <risos> realidade, sim, mas ele é, ele é o Tyrell 2.0, né? Porque o Tyrell ainda tinha uma visão mais romântica do, da, da criação dele, né? O Wallace não, cara. O Alice, ele, ele tem essa mentalidade escravista mesmo. No primeiro filme, como você disse mesmo, Evandro, é, é nítido isso. E no 2, ele extrapola isso a enésima potência, né? Tipo, o foco do
0: filme é falar disso. Então, rapaz, e assim, só voltando no ponto que você falou a respeito dos replicantes, é, da questão deles se sentirem, eles são, você vê que eles são meio infantis, né? Na verdade é isso, né? Eles têm uma certa inocência.
1: É, e, e não, só essa, é, não só essa inocência, mas eles têm, é como se fosse realmente uma, é, porque eles não sabem se expressar, entendeu, eles têm essa dificuldade de extrapolar, tanto que é tudo extrapolado, tudo, tudo que eles sentem é meio que extrapolado, mesmo na violência, quanto no amor e, e tudo, assim, o, o, tanto que o teste Roy Kampf, que seria o teste de Turing desse mundo, né, é, é meio que para comprovar isso, é para ver essas, essas micro percepções de, de alteração de sentimento aí, de, de comportamento.
2: Mano, e, e eu, eu acho que o que o Marcos falou expressa bem o assim, que eu também penso dos aplicantes. Que eu acho que esse comportamento infantil é até pela imaturidade, né? porque eles meio que têm uma data de validade de viver só quatro anos. Velho, faz todo sentido eles serem meio imaturos porque os caras não tiveram tempo para ter experiências de vida que uma pessoa que tem um ciclo de vida maior tem. Tá ligado? Porque a gente passa muito mais do que quatro anos sendo imaturo todo mundo, até a adolescência. Não sabe lidar com sentimentos, então é como se eles fossem adolescentes com superpoderes, o que, o que é realmente medonho, inclusive, né? Porque, tipo, inclusive, se você é adolescente, não tem superpoderes, gente Fica esse fica aviso, seria um perigo <risos> um
1: imenso sociedade. Jovem, não tenha superpoderes, faça esse favor.
0: <risos> não, tanto que, o, então, aí a Rachel é um, um passo a mais, né? Porque ela tem memórias, né? Tanto Exatamente. Que ela, no, no teste, ela demora muito mais tempo de ser descoberta, e nem sei se foi descoberta, do que o, do que o Leon lá, que é a primeira cena lá, que o cara, nas, nas primeiras perguntas, o cara já se atrapalha, já, né? É,
1: ele começa a questionar todo o comportamento, todas as perguntas que o cara faz, ele questiona, né? Ah, um cágado está nadando. Ah, mas é um cágado ou é uma tartaruga? É, entendeu? Ele, ele, ele tem vários questionamentos lógicos para uma pergunta que é para avaliar o, o, o como ele está se sentindo. Assim. É muito bizarro. É.
0: Que uma das primeiras cenas. No, no, só que no 2049, aquela primeira cena era para ser nesse filme. Eles tinham começar daquele jeito nesse filme.
1: Qual? Do... Não da Fala Aquela da cena que
0: tem o, o David Bautista.
1: Ah, sim, na fazenda de produção é. de. Era carne pra ser esse filme.
0: Sintético. Do... Já de cara. Porque assim, são seis replicantes que eles falam. Tem gente que tem uma teoria louca que, que o, o, o Deckard seria o outro replicante que eles capturaram, mas eu acho.
1: Não, 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 isso aí não.
0: Acho demais.
1: É, não, não tem nada a ver, não.
0: Porque tem gente que acha que... Ah, não, porque ele vê a foto e aí você não vê quem é a foto. Mas se você prestar atenção na foto, o cara é loiro. Não tem nada a ver.
1: Não, não tem nada a ver. E outra, o Deckard é uma coisa à parte, cara. Tanto que a gente... É. A gente tem que discutir é. isso depois, né? Porque... É.
0: Cara, eu adoro todas as cenas que tem na rua. Eu acho, assim, incrível. Assim. Eu vejo muito do Moebius lá, cara. Então por isso que eu Sim. fico mais... Mais interessado, assim, tipo você vê aqueles punks aquele... tem até uns Hare Krishna no meio lá do negócio lá tão maluco que é aquele lugar lá
1: então é, e é um moebio só que o que eu acho legal desse filme é que tinha tinha uma visão muito bom acho que isso do Star Trek etc de ficção científica muito limpinha né o futuro limpinho é, esse filme não cara tipo ele é um, ele é futurista ele ele cada você sente a vida naquela cidade cada pessoa tem um estilo diferente tem várias Microcosmos rolando ao mesmo tempo enquanto ele tá uhum. andando ali e, e várias línguas, né? Então você vê que o mundo está totalmente globalizado, etc. Tanto que é, enquanto ele come lá e, e o personagem do, do Edward Stemos é, Homos, na verdade, <risos> Edward Stemos, desculpa. O <risos> que... <risos> que, que eu lembrei do Stemos, mano? Voltando, que o Eduardo Almos, o Gaff, vem falar com ele e já tá falando em
0: outra língua já, cara. Eu então acho que é húngaro vem... que ele
1: fala. É, ele tá falando húngaro e, e um japonês
0: <risos> que meio. tá fazendo
1: lá me entende o cara, tá ligado?
0: É, o, é só, e não só Moembios, cara, como o Enki Bilal também. Tem muita coisa do cara lá. Eu mesmo. acho que o Guti comenta isso aí. No, no, em alguma entrevista ele comentou isso aí, porque ele conhecia o cara. Mas o Guti é cada vez mais, é uma pena, cara, o cara não ter... Continuar de ser um astro, cara Explode
1: Não, muito bom ator, cara ele, express... ele era expressivo É uma pena mesmo, cara Porque, meu Deus do céu
0: É, assim, a... entrando na investigação, cara o... o Harrison Ford falava que ele achava que o, o Deckard não... não investigava muito, né Só que, assim, não é a cerne do filme, né Não é isso A investigação é o que menos importa no filme, né No final das contas, né
1: é, exatamente, a, a, a investigação em si ela é, não é tão importante é, é mais a, a forma que ele está, é o que você falou tem tanta discussão nesse filme que não precisa da investigação né não, não tem necessidade dele ficar é, nos pormenores de identificar cada um dos, dos caras, onde eles estão então você vai isso isso eu, é, tem muita gente que critica né que as, as coisas vão acontecendo como se fossem cartas caindo assim, é, é meio que uma uma ação leva a outra e as coisas vão caindo no colo dele porque ele ensina investiga muita coisa
2: não então eu, eu concordo com o mano né? eu acho que não é o cerne do filme tá ligado eu eu entendo quem critica e tal, porque realmente não mostra o que ele está investigando mas é questão de escolha né do diretor do que mostrar e do que não mostrar em cena não quer dizer que porque a gente não vê o cara não está investigando né só não é o cerne do filme ele tá conseguindo um atrás dos caras, então a gente presume preenchendo o vazio que ele está investigando que ele trata com muito mais detalhe a ambientação e as motivações dos personagens isso é muito foda, porque você está sempre assim, sempre você está entendendo a motivação dos caras porque no começo do filme você até olha e pensa assim, porra, por que esses que replicantes querem voltar para a Terra? A Terra é uma merda velho, o que, que eles querem fazer aqui? Só que aí você saca, conforme eles vão é, desenrolando o plano deles, né, de... E ameaça. É um plano através de ameaças e informações, que é muito louco, né? Um plano de tirar da porrada a informação de quem for precisa. Eles vão. É, o filme lentamente vai te mostrando que o plano final deles é conseguir mais tempo de vida. Então eles basicamente querem chegar até o Criador deles, né? O que é muito foda também, né? Porque tem uma temática que parece tipo, meio que um reencontro com Deus, né? Eles, obviamente, o Deus deles é um cientista, né? Eles querem se encontrar com o Criador pra conseguir viver mais do que quatro anos. Porque vários deles estão bem perto dessa, desse estouro dessa bomba relógio que é o fim da vida deles, né? E eles, como qualquer ser dotado de... É, consciência, instinto de sobrevivência, eles não querem morrer, tá ligado? O cara quer, quer prolongar a existência dele.
0: Falando isso, né? A investigação, no final dos contas, a gente acompanha a investigação dos replicantes, né? É isso que eu ia
1: falar, cara. Você... Não sei vocês, mas eu eu simpatizo muito mais com a causa do, dos replicantes do que necessariamente com Sa o Deckard. O Deckard ele é uma ferramenta narrativa. Sa você sabe que que aquele o,
0: mundo, cara? Sabe o que que o Deckard? Assim, né? A gente assiste. O Tommy Lee Jones no One os Não Tem Vez lembra muito o Deckard porque ele sempre chega atrasado, né?
1: Exatamente. Ele vai ser. ele vai sendo carregado na real. É o que eu falei. E as coisas vão caindo no colo dele porque ele em si ele faz pouquíssima coisa, ele faz algumas coisas acontecerem, mas os replicantes, sei lá, eles são muito mais interessantes E a linha narrativa deles é muito mais importante com o objetivo do que realmente só o Deckard ali caçando os caras
2: Então, e, e voltando àquela, àquela temática de escravidão que eu tinha falado no começo do filme, quando tem aquelas letras, e eles explicam para você o que é um Blade Runner, né? Que eles falam que é uma divisão da polícia responsável por caçar esses replicantes que entram na Terra, né? Por identificar e um, a, é, aposentar, né? Retire, né? O termo que eles usam para os replicantes. Né? Eles têm tanto desprezo pelos caras que eles não chamam nem de matar, eliminar os caras, né? Tipo, é como se eles nem fossem seres vivos, nem fossem humanos. E nessa temática de escravidão, os Blade Runners é como se eles fossem capitães do mato, né, velho eles são os caras que caçam escravos fugitivos, entendeu? É isso, entendeu? O cara... Ah, esse cara aqui, ele se rebelou, ele não quer mais, não quer mais fazer um trabalho escravo, tipo, pesadaço até morrer. Então, maldito seja ele, ma mandem matá lo Porra, é, é bizarro. Então, realmente, a gente acaba se identificando muito mais com, com os seplicantes do que com a profissão do, do Deckard, que é um Blade Runner. Mas eu acho da hora o arco do Deckard, porque é um arco em que ele tem menos a ver com a profissão dele, e mais a ver com esse negócio de descoberta de humanidade é, no outro, né? Porque ele começa o filme é, fazendo essa investigação contra gosto, né? Ele é meio que forçado para aquele chefe dele lá. Ele não tá afim, tá ligado? Ele fala, tipo, eu não tô mais trabalhando com isso, tá ligado? E aí os caras meio que dão uma forçada na barra e, e ele vai. E eu não vou falar do final agora, né? Mas o final ele já está totalmente diferente como personagem, né?
1: Uma coisa que a gente esqueceu de comentar né, dos, dos replicantes fugidos É que cada, uma, cada um deles Tinha uma função diferente né? O modelo do Roy Bat e, e da Zora eram focados Em, em exército era, Eram dois Eles falam Space, Eu não sei se é Space Marines Ou eles falam só que Eram modelos de ataque militar A pris é Um modelo para prazer né, Seria uma prostituta é, Replicante o personagem do Leon, ele é ele é como se fosse um estivador, né? Sei lá, os, os caras que trabalham em mina, mineração, esse tipo de coisa, se eu não me engano.
0: É, o, o, o Bryant lá, ele manda... Ó, tem uma replicante lá no, no Tyrell, lá. aí ele vai fazer o teste com ela. A gente desconfia que ela é uma replicante. Uhum. Aí, nesse, aí, nesse momento, que aí já começa essa transformação do, do, do Deckard, né? Sim. De, ver, de enxergar algo mais ali na, na Rachel ali. Que quando teve no filme novo apareceu lá, eu fiquei, eu falei, fiquei de cara. Falei, porra. Foi muito foda.
1: Não, é muito. É, é isso que eu ia falar. Hoje em dia, eu, eu amo o Blade Runner original, mas eu acho que os, os dois se complementam tão bem, cara, que. Quem assiste o primeiro ou quem só viu o segundo tem que assistir os dois, cara. Porque é muito um universo consolidado hoje em dia. Muito bom, cara.
0: Quem fala pros replicantes que, que como chegar lá no Tyrell é o, é o Shill, né? Que tá até aquela cena lá do, dos olhos ali, né? Que, que o cara fabrica olhos, né? Pro, pros replicantes, né?
1: Sim. E tem um, tem um sentido totalmente focado no que a gente tava falando antes, né? Que é. Os olhos são as janelas das almas, né? Não sei se essa frase se, se é assim que se diz, mas <risos> eu já ouvi muito dizerem isso, né? Que os olhos são a janela para a alma. E ele era, um, ele era um designer de olhos, né? E vão atrás dele para saber a realização.
0: É. Gravaram aquela cena num freezer de verdade. O cara achou que era só cenário, aí chegou lá e tava frio pra cacete.
1: Não, tanto que falam de... que o cara, ele, ele, tá, ele tá tremendo de frio mesmo, ele tá afetado, é. ele
0: Não precisou nem de laboratório pra fazer essa cena, né? <risos> a a Prisa apa aparece no filme, né? Daryl Hannah, que a gente esqueceu de falar dela, né? Daryl acho que Eu acho que foi esse filme aí que revelou ela, hein?
1: É, e... e tá ótima no filme, né? Eu, eu, eu gosto muito também, acho, uma, uma, uma atriz que, que aí no, nos anos 90 se perdeu um pouco, né? para voltar só em 2003, depois do, do Tarantino revivela das cinzas, né? Como o Tarantino sempre faz com um monte de ator, né?
0: E ela mas sumiu eu... de novo, né?
1: É, e sumiu de novo. Mas ela, ela tá sensacional nesse filme, cara. Ela, ela parece pouco, a Pris, a Daryl Hannah né? Mas o pouco que ela parece é bem bem legal, e outra, ela tem uma função bem específica, né, que é fazer o cara o... esqueci o nome do personagem o J.F. Se... Sebastian confiar nela, né
0: é só, só um detalhezinho que ela conseguiu o papel porque ela sabia ginástica de verdade tá por isso que ela conseguiu lá e quando o Deckard volta cara, a a Rachel tá lá o que eu acho interessante é que assim, depois disso que vai ter a cena do sonho, né isso. Que foi cortada na, na edição original, vamos falar assim, do
1: filme. É, né? a, a versão de cinema, né?
0: É, que <risos> os caras não entendiam porque que tinha um unicórnio lá no meio do negócio lá. <risos> Exatamente. É o mesmo unicórnio do, da lenda. Uhum. É, o mesmo, é o mesmo. É uma unicórnio. cena
1: que foi cortada da lenda, né?
0: <risos> é. <risos> e o que eu acho legal, cara, é porque assim. Por unico... porque é um unicórnio, né? Porque na verdade é uma criatura que nem existe, né?
2: Uhum.
0: E eles conseguiram usar isso, cara, isso aí eu achei incrível, incrível, incrível.
1: Não, tanto que eu, eu assisti da primeira vez, eu assisti as três versões, a primeira vez que eu assisti foi a Director's Cut, que eu assisti em VHS, cara.
0: A minha foi a primeira mesmo, na TV.
1: É, a Director's Cut, né?
0: Não, não, a ah, primeira, a, a, a de cinema. Eu Porque a... eu lembro, eu lembro do, do finalzinho lá, no, no, lembro de tudo aquilo lá, cara.
1: Ah, vamos falar então das versões, né? Porque, cara, na real é que a gente só conhece essas três, porque essas três são as que estão uhum. disponíveis para a gente ver. Mas na real tiveram sete versões, cara. Sete tiveram versões? Tiveram um tá sete bom. versões. Teve uma versão de protótipo, teve um sneak é, view, é, preview em San Diego, em 82 também. Então, assim, em cada cinema, em cada região, eles estavam soltando de um jeito diferente. Aí teve a versão de cinema dos Estados Unidos, teve a versão de cinema internacional, que mudava algumas coisas, teve a versão de TV, que cortava quase toda a violência, de 86. Aí em 92, 10 anos depois do lançamento, teve a Director's Cut. Que aí, o Ridley em...
0: Scott não sabia, né?
1: É. <risos> e aí, em 2007 tem o Final Cut, que foi lançado tanto em DVD quanto Blu-ray.
0: É, o do... a diferença do... tem, o... tem uns errinhos no... No de 92, é, né? É, então, aí... No, Tem umas no... cenas trocadas também. É, eles
1: trocam algumas cenas. O... No Final Cut, eles dão umas, umas melhoradas visuais, assim. A, a, Cena as da cores bomba, também, né? eles dão umas ressaltadas nas cores. É, eu tenho as duas versões, eu tenho a versão em DVD e tenho a versão em Blu-ray também. <risos> eu só não tenho a versão, a versão de, de cinema, porque essa daí eu assisti em streaming, cara. Quem tiver interesse... Eu não sei se, se existe ainda, mas na HBO, Go, que é o sistema de streaming da HBO, tinha essa versão com narração em off, cara.
0: Que maravilha. Não assistam, tá?
1: Não, não assistam. Estraga <risos> completamente o filme. É, eu vou falar das diferenças, Damiani.
0: Pode ser? Manda, manda.
1: Então, na versão lançada nos cinemas, a, o filme era narrado, que é uma bosta, que eles queriam... É, primeiro que isso foi uma escolha dos produtores, né? Porque achou que, eles acharam que ninguém ia entender... O filme sem a narração em off. E eles achavam que ficava legal por essa pegada mais no ar, etc. Mas ficou uma merda. A, a, a lançada nos cinemas não tem a cena do unicórnio, que é o que você falou, né? E, e a, a versão do cinema, pra mim, cara, a narração nem é o pior, mano. Pra mim, o final do filme é o, é, é o pior pecado que os caras. A, 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 os produtores fizeram com esse filme, cara. Você lembra do final do filme, ô, Damiani? final bosta, não, que, na, na que, floresta que lá.
0: Contra, contradiz tudo que o filme falou antes.
1: Nossa, é ridículo. Você já viu isso, o, o Evandro? Não, mano, eu nunca vi essa versão, não, velho. Cara, essa versão, só, só pra te explicar como é o final do filme, vamos lá. O Deckard, né, é, beleza, ele foge com a com a Rachel, né, é, naquela cena final mesmo, isso daí é, é a mesma cena. Só que em vez de fechar o elevador, né, como acontece no Director's Cut, fecha o elevador e aparece, começa a tocar aquela musiquinha sensual, entre aspas, de amor, sabe, do, do, do saxofonezinho lá. E eles estão, cara, eles estão dentro de um carro com uma narração em off explicando que que a, que a Rachel pode ter só 4 anos de vida, mas que eles vão aproveitar e o cacete a quatro. E, cara, eles estão eles andando de carro numa. numa no, tipo, tudo arborizado, lugar lindo, sabe? Bonito pra cacete, assim, a terra. Parece que só aquela cidade era uma merda e que o, a terra tá tranquilona, entendeu? Uma bosta, uma bosta. Mano, sério, depois, depois procurem no. Quem já assistiu. Quem nunca assistiu essa versão. Tem só o final no YouTube, cara. Esse final bosta. Cara, hum. eu aconselho só ver pra vocês verem, tipo, como o produtor tem a habilidade de destruir um filme, cara. Destruir. Por isso que eu, oh. por isso que eu concordo plenamente que não, não deveria ter sido um sucesso mesmo quando foi lançado no cinema. Porque é ridículo, cara. É tratar o, o, o americano como... Tudo bem, a maioria é, mas tratar os caras como idiotas e literados, assim, cara. É... É ridículo, velho.
0: E tem, tem, tem dois, tem três detalhezinhos aí nessa história. aí. Uma, que depois que, que o Ridley Scott filmou tudo, né? Foi tudo, né? Aquele negócio. Uhum. Ele e o produtor, o Dini, receberam uma carta de processo dos advogados lá, que os caras tinham estourado o orçamento e estourado o tempo do filme.
1: É verdade.
0: Teve isso. Eles é, foram mandados embora e tal. Aí o outro que o Harrison Ford ficou fudido de ter que voltar pra fazer narração. Aliás, ele já não tava nem gostando de estar tá fazendo o filme, né? Ele, ele ficava no, no, lugar, no trailer dele, não queria saber de nada. Meio que ele não participava do, do, do trabalho com os, com os personagens e tudo. Coisa que ele fazia lá com o Spielberg e tal. Os caras davam uma, uma mão pra ele a mais, né? Aí não, ele, ele só servia de personagem pro o Ridley Scott fazer. Aí ele voltou fodido da cara, mas mesmo assim ele queria que o Ridley Scott fizesse essas cenas extras. O Ridley Scott voltou e aí eles não tinham dinheiro para fazer as cenas de né, mostrando esse campo lindo, essa coisa. O que, que eles fizeram, ô Leandro? Você lembra? O Evandro, você que não, não assistiu... Você assistiu Iluminado, né? Isso que eu ia falar, eles
1: pegaram de, de partes do Iluminado. Mano.
2: Sério? Meu Deus.
1: Eles pegaram, <risos> tipo, a, a filmagem do Kubrick, da floresta, do, porque o, o hotel fica num lugar, tipo, isolado, mas bonito, assim. Vai ficar fica feio depois que entra o inverno, né? Mas até eles chegarem lá, mostra a paisagem paisagem bonita, etc, eles pegaram isso e reusaram, mano.
2: Vars, hein? Bem Vars, você é louco. <risos> é, não, agora eu
0: fiquei concordando aí com o Leandro, ainda bem que o filme não fez sucesso, senão a gente não teria uh, depois aí as, a, as versões aí, né, cara? Voltando um pouco à, à linha narrativa do filme, cara, é, a gente tava falando do Deckard, que a gente se simpatiza, mas tanto que a cena lá, que ele, que ele vai atrás da, da, da Zora, lá, é triste, cara, aquilo lá. Não ah, é uma coisa glamurosa, né? Não, Pô, um é. cara atira uma... O cara tira nas costas O cara tira nas costas de uma mulher, né, desarmada, né?
1: Não, e você vê o desespero dela correndo, cara. Ela não tenta nem ela ela se defende, lógico, né, porque ela é uma militar, mas ela não pega a arma dele, nem porra nenhuma, ela só quer fugir do cara, tá ligado? E, mano, e a cena a cena dela levando o tiro e atravessando os vidros, mano, morrendo É, é, é trágico, cara, é horrível
2: é, é, Então, e, e entra também Nessa parada que eu tava comentando De a gente simpatizar mais com o, Que o Leandro também comentou, de a gente simpatizar mais Com os aplicantes, né, porque a gente tá vendo Ali que ela só quer sobreviver, velho É literalmente isso, ela, ela tá é, é, a famosa, é o famoso termo Em inglês, run for our life, tá ela tá correndo Pela vida dela, é só isso, tá ela tá tentando Sair fora, tentando sair viva do rolê É realmente caçando um fugitivo Essa parada, sabe? Esse é o clima
1: não, ele, ele não tem intenção nenhuma de prender os caras, ele, ele tá lá pra matar mesmo, então é totalmente um ato de covardia, assim. Uma coisa que, é que a gente esqueceu de falar foi dessa... E até né? o
2: termo usado é aposentar, né, igual eu falei antes, né, tipo, eles eles nem chamam de matar isso, né, eles chamam de aposentar os caras, né, tipo, de tirar de... como se fosse, como se eles fossem objetos, né, como se fosse, tipo, só um objeto que você tá, tipo, tirando de rotação, tirando de uso.
1: Não, exatamente, os caras são totalmente descartáveis. Não, uma coisa que eu esqueci, a gente esqueceu de falar, foi como ele chegou até as horas, né? Vocês lembram?
0: É, ele analisando ele... as fotos.
1: Né? Isso, é, mas. Ele, pô, ele é... acha uma escama, né? É, então. Ele mas, acha uma pô, escama, não é? Essa cena é. É, tipo, eu, a, eu acho boa, mas tem minha esposa mesmo, <risos> achou demorada, porque ele fica lá, em Hance, né, em Hance, aí fica <risos> e o bagulho vai, vai, vai fazendo zoom ali, é em Hance, tá, tá. É, é, é legal a tecnologia e <risos> tal, eu acho fascinante, né, eu gosto dessa cena, mas muita gente não entendeu, né, porque, pô, como o cara fez isso com uma foto, né, a gente tem que presumir que, na verdade, aquilo é outra tecnologia, né, não é uma foto Polaroid comum, né,
0: e aí ele encontra o leão. Aí que tem um erro de, de continuidade, né? Porque na versão do, do diretor, é que eles falam que é do diretor, né? Ele, ele mata ela, né? Mata a Zora. Uhum. Depois ele vai comprar um, um, uma bebida. Ele encontra a Rachel. Depois ele vai apanhar do leão. Só que a garrafa some. E quando ele vai comprar a garrafa, ele já tá machucado por causa da briga com o cara. <risos> Que aí o que o cara, o, o Bryant Chega lá, a fulana lá é, é A Rachel também é, é Replicante, então você vai ter que dar um jeito nisso
2: uhum. Aí
0: ele compra a bebida Então aí, na final cut Eles consertaram essa ordem né Eles colocaram essa frase Mas mesmo assim, cara Porque quem salva é, é, ele é a Rachel, né? Sim É, o
1: Leon Sei ataca lá, logo né? depois Logo depois que ele mata a Zora O Leon já ataca ele, cara Ele tá, ele tá vendo
0: tudo ali é, e é um tirambaço na cabeça, né? Não, ele, ele atinge no peito dela, né? Não, não, tô falando do Leon.
1: Ah, do Leon sim, desculpa.
0: <risos> e o Sebastião, que a gente falou pouco dele, né?
2: Cara, eu, ele, ele meio que cria uns... Ele chama de brinquedos, né? Mas ele cria uns uns replicantes bizarros né que ficam na casa dele, né, então eu acredito, que, eu, eu não lembro bem agora pra ser honesto também.
1: Ah, ele é engenheiro genético, isso, cara. Isso, exatamente,
2: é isso que eu ia falar ele é engenheiro genético, ele é o cara que faz as clonagens, né.
1: Verdade.
2: Ele cria, ele cria as memórias na verdade é o próprio Tyrell, né, o cara que cuida das memórias é o próprio Tyrell É verdade,
1: ele, é, ele, é verdade ele, ele é o um engenheiro genético, tanto que ele começa a estudar isso para tentar reverter a própria condição, né
2: Isso, ele é tem verdade. um envelhecimento acelerado né? Isso, o... é verdade ele fala, quando a Priest pergunta a idade dele, que ele tem 20 e poucos anos, só que ele uhum. parece um cara de 40, 50, velho. Ele tá bem é. acabado. Ele,
1: ele tá destruído, na verdade. Sim. A gente já passou por 2019 aí, época do Blade Runner, e tá sofrendo as consequências. Mano,
2: na moral, o, 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 o futuro passado distópico, né, porque 2019 já passou, do Blade Runner, tá mais da hora do que a eu vou te falar que aquele mundo aí tá, tá melhor que o nosso. O mundo,
1: um mundo controlado por vários Elon Musks e Bill Gates, cara. Para com isso.
2: <risos> então, mas a gente não tá mais longe disso. Isso que é foda. Não, filho. exato. Eu, é, e é isso que é
1: interessante dessa, dessa narrativa, né? É, a gente tá cada vez mais próximo. É o que a gente... Já discutiu uma vez, né, Evandro, cyberpunk só é bonito no cinema e nos, na, nas, nas artes só. A gente não quer esse futuro, não, mano. Um mundo
2: onde não tem, praticamente não tem governo e a gente só é controlado por corporação filha da puta querendo lucrar nas costas de todo mundo. Deus me livre vai se fazer, não sei
0: não. Tanto que o, é, esse lance aí do, do Tyrell, né, porque aí eles vão lá, né, a gente esqueceu de falar assim que a gente vê todo esse lixão aí, tudo, mas o lugar onde o cara tem a indústria ali, cara, é um, tipo um, uma pirâmide assim, meio bizarra, assim, um negócio ah, é? completamente gigantesco, cara. É um negócio que destoa totalmente do resto das cidades.
1: Não, e, com, e com uma vista maravilhosa, né? Acho que é, o, a, é a única vez que a gente vê sol, né? Nesse lugar. Ah, momento, aquele é... plano é
0: muito bonito. É,
1: esse plano é fantástico. E, e cara, a gente, esquece, a gente esquece de falar, né? Da, da produção. Pô, o filme é de 90 noventa... Não, é de 82. Que efeitos especiais maravilhosos até hoje, cara. O que, que, é, que, é. Que, que são essas miniaturas, cara? O que, que são esses, esses cenários, cara? Puta que pariu. Que coisa linda, cara.
2: Mano, é, é um negócio que existe bem ao, tem, ao teste do tempo, hein, mano? Porque eu assisti semana passada agora, velho, reassistindo né? E, mano, continua muito bom, velho. Os, os efeitos visuais, é igual o Lee falou, velho. Pra... Pra uma produção de 82, puta que pariu, hein, mano. Os caras não tinham CGI, mas os caras mandavam bem pra cacete. É muito bem feito. Sabe? O CGI de hoje, eu digo, né? Eles não tinha o CGI moderno de hoje, mas... Pô, velho, é, é bem feito demais, sabe? Tudo feito com cuidado fodido, é muito bom. Ah, é o
1: cara do 2001, né? Que
2: é o mesmo efeitos. diretor
1: de efeitos, né?
0: É. Tá explicado, cara, né? Porque que não é datado.
1: Exatamente. Cara, é... é, é... Cada janelinha, cada luz parece que tem vida própria, a cidade, cara. É um trabalho assim. Tanto que, é o que é, eu acho que eu não sei se eu falei isso no filme do Alien. São esses filmes que me faziam querer trabalhar com animatrônica, cara. Meu sonho era trabalhar com animatrônica pra fazer coisa no cinema, assim. Descobri que eu tinha nascido tarde demais.
0: <risos> ah, e o, e o, o, o Tyron lá só aceita eles, eles chegarem lá porque o, o Roy. O Roy. O Roy acaba ajudando ele no, no xadrez, né? Que ele ficava jogando xadrez com o cara.
1: Né? É, na verdade ele ajuda o, o Sebastian a vencer é. ele, né?
0: Por isso que ele aceita. Fala, não, vocês podem entrar, né?
1: É. Eu, é ele... Cara,
0: que é uma cena incrível ele, ele conhecendo o criador, né?
1: Uhum. É todo o diálogo,
0: né, cara? Sim, é bem, é bem aprofundado, cara. E, é, e, assim, e o fim do Tyrell também é terrível, né?
1: É, uma, uma diferencinha além do visual, né? Da versão do diretor a visão final... Que tá em DVD e Blu-ray aí, é que a versão final é bem mais violenta também, da minha, você lembra?
0: É, é, mostra mais, né? Essa mostra,
1: parte, mostra né? Bem, bem mais gordo Na hora que, que ele enfia os. O...
0: Olhos, na hora que ele enfia o prego dedo... também. É,
1: prego, os dedos nos olhos, tudo, cara, tudo é, é mais na cara, assim, é mais violento.
0: Aliás, teve uma cena cortada que é a cena que ele vai visitar o um amigo dele lá no hospital, né?
1: Uhum. Eu acho que
0: podia. Podia estar tá lá, né?
1: É, ia, ia trazer um pouco mais de...
0: Humanidade, né?
1: Humanidade pro personagem, exatamente. É.
0: E outra cena, que aí eu... não chegaram a filmar essa cena, tem duas cenas. Uma ia ter um cortejo dos, dos replicantes. Tinha um, uma outra replicante que foi cortada do filme, né? E ela ia morrer eles iam fazer o cortejo dela. O que explica muita coisa, de que, essa teoria de achar que o Deckard... Porque o cara chega, sabe quem que é o Deckard e essas coisas todas. Mas assim, eles teriam visto quem que tinha matado ela anteriormente, né? Então é uma coisa que fica... Pra quem tem essa teoria, não, não, não cola, né? Não, não cola. E aí, tem essa cena. E a cena, depois que ele mata o Tyrell, eles vão pra um outro andar e o cara já tava morto. Aquele era um replicante do cara. Hum. É, sei lá, é, não faz muita já... falta essa não, parte aí, esse, não. Esse aí não, não, não rola. E aí já tá meio que pro, pro, pro clímax do filme, né? Que aí o, o, o Deckard vai atrás dos caras, né? Descobre, né? Estão com o Sebastian lá, né?
2: É, esse Sebastian eu, uma coisa que eu também esqueci de falar na hora que eu tava falando sobre ele né seu esse engenheiro genético aí é que ele mora numa numa casa nem uma casa um prédio em que ele tá sozinho né velho tipo ele é o único ser humano nesse prédio e vive só ele e essas criações bizarras dele só que fazem companhia para ele até ele acolher a pris né mas é meio proposital né? ela ela faz um esquema para forçar um encontro entre os dois para poder se aproximar dele e como o Leandro falou, ganha a confiança do cara pra eles poderem chegar até o, até o Tyrell. Né?
1: Uhum. É, tá totalmente desabitado. Tanto que tá cheio de goteira, né? O lugar tá, tá todo destruído, assim.
2: Tábua nas janelas, goteira, escuraço. O hum, hum. lugar é, tipo... É, é um clima bem legal pra cena final, né? Que é Sim. o Deckard chegando lá pra investigar a morte do, do Sebastian, né? Do J.F. Sebastian. Ele chega lá e a Prisa, inclusive, quando ele chega, tá camuflada entre... As criações bizarras da Sebastian. Ela finge que ela também é um daqueles brinquedos doidos dele.
1: Tem uma outra teoria também que a gente é, agora tem como conversar sobre. Da relação entre. Como se diz, os personagens e os animais, né? Que tem a coruja do Tyrell, que tá relacionada a Rachel ali, do conhecimento, né? Tem a cobra da Zora. A própria Pris, né? Que é, tá, tá parecendo um. Um guaxinim nessa cena, né?
0: E ela é, se inspirou, sabe, no, em quem? Hum. No, no Klaus Kinski, lá no Nosferato.
1: Ah, nossa, é verdade, né? Aqueles olhos, né? É. E a pomba, né? A pomba do, do Roy Batty, aí.
0: É, a, a pomba... Então, tem gente também que critica o lance da pomba, cara, mas assim, era uma questão do cara ter uma coisa viva entre as mãos, né? Uhum. Pra ele se sentir mais vivo, porque ali você já vai vendo que a coisa já tá indo pro ralo, já, né? Não, ele já
1: percebe que a coisa tá indo pro ralo quando ele começa a travar, né? A mão dele começa a travar, é que a gente já pulou a parte da pris né? Vamos voltar. Não, não, é, vamos
0: voltando né, a Priz aí. É uma cena animal,
2: cara.
1: Nossa.
0: Então...
1: Não, e ela pulando igual um, igual um sapo, né? Meu Deus do céu, aquela cena.
2: É uma, é uma cena muito bem feita. Quando o, o, o Marcos falou que ela sabia fazer aquelas, aqueles movimentos de ginástica de verdade, eu fiquei impressionado, porque eu jurava que era dublê, mano, porque é um barato bem feito pra cacete aquilo ali, velho. Ela usa, ela usa aquela acrobacia de ginástica em combate de uma maneira muito fluida, velho. É um barato que parece muito real, assim, que você fala eu fico com medo de, de ginastas depois disso, ali. Sem brincadeira, se assim, um ginasta deve ser porrado eu vou só... Só fazer as pazes com ele, só.
0: É, só, só usou o, o dublê na hora que ela que bate na parede. Aí é um dublê.
2: Ah. Se você
0: vê devagarzinho, você percebe que é um cara que tá ali. Aquele negócio dela ficar girando é tudo ela, cara.
1: Nossa, aliás, as, é a quando ela leva o primeiro tiro, mano. Que, que desespero, mano. É. Você é louco. Então, é horrível,
0: cara. Assim, não tem nada de glamour, cara. Não Eu não. Sei que é foda. Esse filme. esse
1: filme é bom por causa disso. Ele não glamouriza nenhuma morte, cara. Nenhuma morte é glamorizada nesse filme. Todo mundo morre de jeitos muito desgraçados, cara. Acho que a morte é, mais glamourosa
2: lá... é a do Roy Beth, cara. É a única. Então, e todas essas mortes, assim, elas são pesadas, né? Elas têm um peso e, e uma tristeza fodida, assim. Você nunca fica, tipo assim, com... Nunca te dá aquele clima de cena de ação que você fala, caralho, é agora que eu. Não, é tipo, você fala, puta, que bad, tá ligado? É, tá ligado? É sim. É bem isso.
1: Não, e outra, cara, uma coisa que eu acho fantástica nesse filme, não existe vilão, cara. Quem é o vilão do filme? Beleza, você pode falar até que é o Tyrell que é o vilão. Mas você sente a compaixão é isso, né? dele pela é. criação dele. Tipo, ele, ele ama aqueles replicantes. Só que ele não tem como ajudar também. Então, tipo, é, é, um, é um escravista, sem dúvida nenhuma. Mas quando ele fala com o Roy Batty, o discurso dele, né, da. da que é a estrela que brilha mais forte e some mais cedo, né? E ele fala, e você brilhou muito, né? É, você tem essa sensação, tipo. E quando ele morre, você não sente satisfação na morte de ninguém, cara. Você não sente satisfação quando o Deckard mata os Replicantes. Você não sente satisfação quando o, o, o Tyrell morre. Você não sente satisfação quanto o Roy Betty morre ninguém, cara. Tipo, é tudo muito, muito cru, né? Nada, nada que tá acontecendo ali é uma coisa boa. É muito impressionante o filme fazer isso
2: quando o Tyrell morre. Eu acho que nem o Roy tem satisfação. Não é só a gente assistindo, eu acho que nem o Roy Berry chega, porque ele devia imaginar que ele se sentiria satisfeito ao matar o criador que fudeu ele. Mas ele não sente, você percebe não. pela afeição Do Rutger Howard, que é inclusive um puto ator uhum. Que o, o personagem não sentiu Nenhuma satisfação em fazer aquilo Ele sente que não melhorou porra nenhuma a vida dele Depois de fazer Sim. aquilo Ele só, só foi mais uma morte só tipo, é. Não levou a lugar nenhum Ele externa a, a, a revolta
1: Que ele tá sentindo no cara, tá ligado? Do jeito que ele consegue, que é Usando a força, né? É foda isso
0: O Roy fica bem chateado, né? Que matou a Pris. E vai fazer essa caçada aí contra o Deckard, né? Que assim, eu gosto bastante. Tem gente que não gosta tanto da cena, mas eu, eu curto pra caramba. cara.
1: Nossa, eu adoro essa cena. E ao mesmo tempo, nessa caçada, né? Ele fala disso, né? Que eu quero que você sinta o que a gente sente, né? Desse medo de ser caçado o tempo todo. E ao mesmo tempo, ele vai... Tanto ao perceber que o tempo dele tá se esvaindo, ele começa, pelo fato de tá morrendo, né? Ele começa a ter um outro valor pela vida, assim, é muito legal essa cena.
2: E, e mesmo do ponto de vista de ação, essa cena é muito foda, velho. A perseguição é muito bem feita, né? O jeito que, que o Roy usa as paredes, né? Que ele quebra as paredes em certos momentos e, e ataca o já o através delas. E o jeito que ele se move é, é, é quase um slasher nessa parte, né? Porque, assim, enquanto você vê o Deckard se fudendo, pulando, andando em beiral de prédio perto de uma queda de centenas de metros, o outro cara tá se movendo como se fosse fácil, tá ligado? O que mostra, inclusive, o que o Lee falou de os de seres superiores aos humanos. Fisicamente, eles claramente são, mano. Porque o salto que, quando ele vai pular de um prédio pro outro, no fim da perseguição, o salto que o Deckard se mata pra ficar pendurado, quase morrendo o cara salta pensando suave, ele salta tipo assim sobrando pulo pra ele, sobra a distância no salto dele, e ele ainda puxa o Deckard pra cima, né, entrando no que o Levo falou dele tá dando outro valor pra vida, né porque na real ali ele não só deixou de matar o Deckard, ele salvou a vida do cara tá ligado?
1: sim, e, 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 e sem entrar ainda na, na discussão do Deckard e tal mas volta naquela coisa, né? O, Huger, o Rudiger Hauer, né? O personagem do Roy Batch, é... ele foi criado pra ser um soldado, cara. Então não é só pelo fato dele ser um replicante, ele é um replicante que foi criado com um específico é... propósito de matar e ser um, um soldado fudido, então, entendeu? O cara tem um poder físico ali descomunal, não tem nem como... Independente dos outros replicantes, ele, ele era o mais foda deles, assim.
0: Só te, eu vou só falar uma curiosidade dessa cena aí do pulo, porque o dublê foi pular lá no lugar do Harrison Ford e ele viu que não ia chegar do outro lado, ele foi meio improvisado essa cena, sabe? Aí ele pulou lá naquela, naquela parte ali, né? O, o braço encaixado lá, e os caras gostaram. Aí eles mandaram o cara repetir três vezes a mesma coisa. Pular Meu... do mesmo jeito, encaixando o braço.
1: Meu, vida de dublé é foda, né, cara?
2: O cara segura na viga e os caras, tipo, wow, segura mais três vezes na viga ali. <risos> tá bonita
1: essa cena, volta lá.
0: <risos> e ele ficou mais fodido, sabe por quê? Porque o Ludken Hauer, ele, ele que fez a cena mesmo, né? Ele pulou, é tipo assim, ah, só que faz o seguinte, aí ele falou pra alguém lá da produção, você você traz 30 centímetros pra frente porque eu consigo pular esse negócio. Aí os caras, você ah, tem certeza? Ah, vai. Era uma distância, eu acho que era uma queda de 5 metros ali que eles tinham ali pro chão. Aí tinha um colchão ali no chão. Né? Aí que ele foi, ele pulou de primeira ali, os caras filmaram e o dublê lá do Harrison Ford ficou fudido com isso, cara.
1: Porque ele não conseguiu, né? <risos>
0: ele não conseguiu, o cara foi lá e... Pom.
1: Não, e ele faz um, um, um salto tipo de bailarino, né, cara? Ele dá uma saltada... É, ele era esgrimista
0: também, o Ruth E sabia artes marciais, então o cara era... Por isso que ele tem aquele porte ali, né? Sim. E aí vai pra, uma da, pra mim, cara, uma das cenas mais bonitas da história do cinema, cara. Eu falo uhum. boca cheia isso aí.
1: <risos> não, com certeza, concordo plenamente. Um dos discursos mais bonitos do cinema. E totalmente improvisado, né, cara?
0: É, pois é, hein? Que o David Peoples tinha escrito um monte de coisa lá pra ele falar, pra ele. despedida, né? Aí o Rudgenhauer achou aquilo lá tudo meio maçante ali, já. A parte do Cinturão do, do de Oreo e Thunhausen foi o David Peoples que, que escreveu. Aí uhum. a partir dali que aí o Rudgenhauer en... tirou todo aquele texto para enfiar aquela... aquelas duas frases ali, que, que são é... inesquecíveis.
1: Não, são maravilhosas, né?
0: Moments will be
1: lost In time Like Tears In rain É foda, todas essas memórias Vão se esvair como lágrimas na chuva É bonito pra caralho, mano yes. Aí ele ainda finaliza com time to die, né Tipo, <risos> chega pra <risos> mim, né é, cara. Não, e, e, Mano, a, a estética Dessa cena, mano as cores dela, o sangue tipo, caindo da cabeça dele, é tudo muito bonito, cara, é a, a pomba voando o que você falou, né, ele tendo aquele momento de, de despertar de amor pela vida, que ele não vai ter mais, respeitando a vida do Deckard e com, com a pomba na mão né, cara, é muito bonito essa cena. Evan?
2: não eu, Mano, eu nem tenho o que falar dessa que eu concordo, eu tô quase chorando Chorou. <risos> Mano, porque velho, essa cena é muito bem feita, é muito icônica, a fala do Richard Hauer, a pombo, o simbolismo todo ali presente, e essa morte que ele já sentia se aproximando, né, tipo, mas assim, né, é, é engraçado que ao mesmo tempo que você vê que ele aceita essa morte que tá chegando, ele também luta contra ela o quanto ele pode, né, porque aquele prego que ele atravessa na mão para fazer voltar o funcionamento da mão dele, é um barato que você fala assim, velho, esse cara é, é brabo, hein? Esse cara ele tem ele, ele uma determinação fodida pra fazer isso aí, hein? Até é uma aquele momento. De ali, muito boa, né?
1: É, até aquele é. momento ali ele tava lutando pra matar o Decker de qualquer jeito, né, mano? O cara é foi Eu vou morrer, mas eu vou levar esse desgraçado comigo, né?
2: Nossa, é, é, é legal porque ele vai tendo essa epifania lenta, assim, de sacar que. O, o valor da vida, né? o valor inerente a, a deixar a pessoa continuar vivendo, né, tipo, é, é bem louco, né, tipo, a mensagem também que passa essa cena é muito foda, né.
0: É, não precisa... e assim, é uma coisa que não precisa nem explicar, né, cara, só você ver, vê... aí que tá, por isso que a narração em off estraga, porque ela depois desse ápice aí do negócio, ela vinha e cortava já, tipo, você nem mal se... tava sentindo aquilo lá direito, já cortava a narração em off, cara, por isso que é muito anticlimático assim o negócio, e aí chega o Almos lá depois, né, o cara solta a pomba, que também foi corrigida na Final Cut, né, essa cena foi corrigida, né, porque o céu tava limpo na hora que a pomba tava indo, né. Você lembra disso, né? Eu
1: lembro, a, a, é, o céu tá azulzinho. <risos> e depois aí...
0: corta, tá chovendo de novo. É, Pô.
1: exatamente, aí os caras tiveram o, que dar o... uma enigrecida no céu aí.
0: É, aí o Almos chega lá falando quem vive, né, falando da Rachel infelizmente ela vai morrer, mas... Quem vive, né? Uhum. Isso aí. Não, e e é a gente, aí que é.
1: A gente hum. falou pouco do personagem do, do, do Omos, né? Ele é importante, cara. Apesar dele ter aparecido poucas vezes assim, ele, ele é importante. Fazendo cara... os origamis, né? Exatamente, isso que eu ia falar: os origamis. Tanto que é, isso é essencial pro final do filme,
0: né? É, porque tudo que ele fazia de origami ele era algo que tava refletindo que, que o que o Deckard estava sentindo tava na hora, fazendo, né? Exato. É, tipo, aquela hora que ele não quer saber, aí o cara faz uma galinha, aí é. da hora que ele descobre lá a menina, ele faz um cara lá de pau duro lá.
1: É, com, com, com palito de dente, né? Palito é. de dente
0: não, com fósforo, né? Pa, com fósforo. É. E ali, na cena final que ele vai lá no apartamento, o Deckard vai lá no apartamento, né? Os caras, pra, pra ele fugir, né? Com a Rage. Com a Rage. Powerade. E aí, a gente vê lá o, o negócio o unicórnio lá, né?
1: O famoso origami de unicórnio. É. Que assim,
0: eu acho, cara, que pra ser condizente com o que o, o Dick fala, o filho que Dick tem no, no, nos trabalhos dele, e o que o filme tava se propondo a fazer, que é também falar isso aí, não importa também se ele é o replicante. Não, também não é uma coisa determinante. Ah, ele é o replicante. Sim. É como se todos ali pudessem sonhar com essa coisa fantasiosa, né, que uhum. é o unicórnio, né, então é, é legal isso também, tipo assim, porra, o cara é um replicante, mas também não, né, não, ele pode não importa tá só... tanto, né.
1: É, ele pode estar tá só sonhando com um mundo melhor do que ele tá vivendo ali, né.
0: Eu acho que é por isso é, essa escolha de, de uma fantasia, né, preencher ali ó, os sonhos de todos ali, né. Sim,
1: aí tem aí, tem né aí entra na discussão, né? Ah, o Deckard é replicante, não é? Bom, pelo, pelo Ridley Scott ele é e foda-se. Né? Ele é, é. foda-se, não importa, ele é, é, o, repli ele é o replicante. Eu, o que eu achei legal da versão do 2049 é que o Villeneuve ele deixa meio que dúbio isso. Eu, eu no meu entendimento, ele é uma versão entre a, o, o Roy Batty ali a, e a Rachel, né? Ele é tipo um Nexus intermediário. Porque senão ele teria morrido já e não teria envelhecido. Cara, né? mas assim, ô, ô Leandro,
0: vamos polemizar um pouco. Uhum. Você não acha que colocar o Harrison Ford nesse filme aí não, não quebra um pouco esse final aí? Quebra,
1: cara. Meio... Eu acho que não tinha necessidade, velho. Eu acho que os dois podiam ter morrido. É, eu acho que... É, é que sabe qual que é o problema? O Harrison Ford, eles fizeram esse filme muito perto do, do Star Wars, né? e tava nessa onda de, re... até hoje, né, voltou essa onda de trazer os atores antigos, originais, para fazer os papéis antigos, né. Porque, mano, não tem propósito, o papel do Deckard é muito pequeno no, no segundo filme, assim, e, e é o que você é. falou, tira um pouco do peso do final do, do primeiro Blade Runner, apesar de eu gostar muito do, dos dois filmes em conjunto, assim, eu concordo que não, não havia necessidade de, do personagem voltar, cara.
2: E, e também mata um pouco essa dúvida que o primeiro filme fica jogando com a gente, né, porque eu lembro até de uma cena específica em que a Rachel pergunta isso pro Decker no apartamento dele, você já fez esse teste com você mesmo, tá ligado? Que é falando assim, e aí, você tá, você tá fazendo, julgando quem é replicante e quem não é? E você, você sabe se você é replicante ou não, tá ligado? É bem essa, tá ligado? E, e esse parado dele ter envelhecido 30 anos, né? Porque o filme passou em 2049, no segundo e o primeiro em 2019. Dá uma quebrada mesmo, porque tipo, é igual o Lee falou: ou ele é um replicante que consegue viver pra caralho, estranhamente, uhum. né? Sim. Ou ele é humano. Um, então isso tipo, já te deixa uma. dá uma quebrada, tipo, no primeiro filme, perde o significado do final também, o fato uhum. de só ela ter morrido ele não. É, sei lá, é só um barato para reutilizar o ator mesmo, né? Porque Sim. é um arco... O arco dele no segundo filme é o arco que eu acho mais fraco, porque o arco do... Do, Kane, do uhum. Isso, do Ryan Gosling, é muito legal. O Sim. arco da... Ah. Da... Ana de Armas é bem legal também. Mas, assim... E, e eles complementam bem também, tipo, a parte da, da filha da Rachel lá. É uma, é, um, é uma história bem interessante, que tem uma relação muito grande com com o primeiro filme, né? então, como o Leandro falou algumas vezes já, ele é um bom complemento, só que, ao mesmo tempo, essa parada de ter o Harrison Ford de novo dá uma matada no primeiro, em alguns aspectos do primeiro mesmo, dá uma é. trouxada em algumas coisas.
1: É, o que eu acho, eu não sei se tem informações disso, o que eu acho é que, cara, o estúdio empurrou o Villeneuve, tipo, falou, ô oh, Villeneuve, você tem que chamar o Harrison Ford de volta. Tipo, entendeu? Meio que deixou... Uhum obrigatório o negócio, assim. Ah. E ele meio que achou um jeito com o roteirista de encaixar o cara ali. O, só o achei Villeneuve... desnecessário, só... Não, é desnecessário. Mas assim, o Villeneuve, ele fez de um jeito que ficou legal, que continua dúbio. Ele pode ser um modelo Nexus intermediário, porque a, 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 a líder da revolta lá, a gente tá falando já do 2049 um pouco. É, a líder da revolta, ela é velha também, cara. O que mostra que esses tipo o personagem do David Batista também é velho então mostra que tem uns nexos que estão tipo com duração de vida maior entendeu que já não tem mais aquela duração específica de quatro anos
0: Mas enfim mas todo mundo concorda que o final do Ridley Scott é perfeito
1: né? não é perfeito cara vai tomar no cu narração em off e final de natureza bonita mano
2: <risos> Esse, esse final aí do elevador fechando depois do origami de unicórnio é falta pra caralho, velho. É um não, e
1: final porra... que é tipo chave, de ouro, chave não, de ouro. E fecha. Mano, edição também. Puta que pariu. Eu não sei quem editou esse filme, Damiani, mas a edição também é fantástica. Porque fecha a porta e já entra explodindo a trilha sonora do Vangelis, mano. Dun, 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 dun. Mano, o bagulho é, é. Fica muito na cabeça, assim. É perfeito, meu.
0: E aí, vocês querem falar mais alguma coisa desse, desse filmaço aí? É bom, eu... Tem mais alguma coisa pra falar, não?
1: É, o que eu tenho pra falar é que quem não assistiu, assista, pelo amor de Deus. Foi o um filme que me fez me apaixonar tanto pela, por ficção científica quanto pelo visual cyberpunk, né? E, e, trouxe, e trouxe uma porrada junto, lógico, com o Neuromancer, etc. Trouxe uma porrada de coisas sensacionais, né? Ghost in the Shell, Akira, pô, é, tudo, tudo tava meio que sendo feito na mesma época, né? Mas... É, esses caras ditaram o que, que era o visual, né? E eu acho fantástico É uma estética maravilhosa E só melhora, cara Pô, eu não tenho mais o que falar, não
2: Ivan? <risos> Mano, eu, eu também não tenho muito mais o que falar, não Além de dizer que o filme é ótimo E reiterar pra quem não assistiu Assista porque tá perdendo muito quem não assistiu Porque, como o Le falou Além dele ter influenciado muita coisa ele sozinho como obra de arte é fantástico o filme é muito bom assim é, é, ambientação temática é, tema tudo isso é muito legal nele as reflexões que ele te passa ele é muito legal que ele levanta mais perguntas do que ele te dá respostas ele levanta questionamentos para você fazer para você mesmo chegar à sua conclusão e eu acho isso muito mais da hora do que o filme que quer brigar uma uma verdade e jogar e, querem forçar na sua cabeça? Não, a arte ela tem muito mais o papel de levantar questionamentos do que dar respostas prontas. Então acho acho muito válido assim para quem nunca assistiu assistir e também para quem já assistiu assistir de novo, porque pô, reassistir uma experiência muito legal porque o filme envelheceu bem, ele não ficou nada adaptado nem em temática, nem efeito especial, nem em atuação, nem nada. E pô, é, a trama é muito boa, é muito legal. O filme, o ritmo dele é muito bom também.
0: Eu acho uma ficção científica excepcional. É... Eu quero dizer também que... É que nem vocês falaram, não é datado. É um filme parado, tá? Tem que ressaltar isso aí. Mas, cara, é ficção científica no, no, no auge. assim. É questão de reflexão, de temas, de questionamentos. Revolucionou o cinema, mesmo sendo um fracasso. Quem assistiu gostou, né? Os críticos não ficaram muito... Mas, assim, quem foi no cinema se maravilhou com o filme, né? O Guilherme Doutor foi um deles. O Guilherme Doutor é um dos caras que gosta de narração em óculos, não sei como. É um classicaço do cinema, né, cara? Ultimamente a gente tá fazendo esses clássicos aí. Tá meio chovendo no molhado aí, né? De falar que, que vale muito a pena. Mas é, é, são grandes filmes, né? São os filmes que, que marcaram, né? Marcaram de alguma forma e revolucionaram o cinema. E o Blade Runner é um desses. É, eu quero me despedir dos meus amigos replicantes aqui. Nosso tempo de vida desse podcast acabou. Nesse exato momento e Leandro, valeu mais uma vez vamos continuar aí com as biografias aí hein?
1: com certeza, vamos para os próximos podcasts e obrigado pela, pela conversa aí com os dois e time to die
0: Evandro, valeu e faz um merchan aí que você tem um fez um lançamento aí recente
2: opa, um, obrigado pelo convite e obrigado pelo espaço também para eu fazer um jabazinho aí é, então, eu lancei um livro recentemente chamou Os Condenados. É um livro de contos sobre vampiros. Não tem muito a ver com Blade Runner, né? Mas, é, cara, eu eu tenho muita falando em filmes, né? Eu tenho muita influência de entrevista com vampiro, assim. Foi assim que eu comecei a gostar e, e também de ler livros. Danny Rice e de um autor brasileiro também que se chama André Vian E isso fez eu sempre ser um cara apaixonado, assim. Assim antes de Crepúsculo. Crepúsculo fez eu dar uma brochada, né? Com, com histórias de vampiro. Mas é, porque é ruim, né, não porque eu tenha visto. Então, mas assim, o, o livro ele, ele é, são mais histórias de horror e drama, né? É horror pessoal, assim, né? Horror de você ser, ser quem você é, né? Então, é, quem quiser, quem gostar de histórias de um vampiro ou de histórias de horror e puder dar uma força aí para um, um escritor independente, que na, nossa vida não é muito fácil, mas aí eu agradeço a todo mundo que se interessar e comprar e quiser comprar meu trabalho, eu agradeço. E também agradeço de novo pelo convite e pela ótima conversa sobre um ótimo filme. Então, sempre que quiser me chamar pra filme bom aí, tamo aí, cara. É, tamo aí. A Beleza. gente tem que
1: falar de Johnny Minamonic, cara, é um filme ótimo. Tá! Ah.
2: <risos> cara, eu não conheço, mano, eu nunca vi.
0: Depois dessa linda <risos> mensagem do Leandro, é, valeu, galera, vocês que ouviram até agora, é, assistam esse filme, quem não assistiu, Leiam os livros do Philip K. Dick, que é um grande escritor, pelo menos. Confiram os contos dele e até a próxima.